1: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal. <laughs>
2: L'Animal Politique, émission du 27 janvier 2020, bienvenue à tous Bonjour tout le monde, re-bienvenue à l'Animal Politique. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va bien? Ça va super bien. Toi, Mélanie, ça va bien? Oui, ça va. On est de retour. C'est déjà la quatrième semaine de la session. C'est déjà février, samedi, puis il fait chaud. <rire> Il fait chaud Je suis allée à Igloofest Fest ce week-end Puis c'est la première fois de ma vie Où j'étais à Igloofest Fest Et que j'avais chaud J'avais pas gelé J'avais mis deux pantalons Des pulls J'étais overdressed en fait J'étais overdressed aïe, aïe. Au, à Igloofest Fest quand même enfin, Parce bon. que je me suis dit On a peut-être un problème Enfin Aujourd'hui à la table On accueille une invitée spéciale Lila Qui va nous faire la chronique Sur l'environnement Ça va bien Lila oui, ça va bien. T'es contente d'être avec nous? Tout à fait. Première Très fois excitée. à choc. Absolument. Et on retrouve aussi, finalement, une doyenne de l'animal politique <rire> pour la quatrième Mais oui, saison. oui, oui, quatrième Mais oui, saison je... consécutive, quand même, euh, Je fais une apparition euh, surprise tant attendue. <rire> ben oui, je suis je contente de te retrouver parmi nous. D'ailleurs, c'est toi qui vas commencer. Toi. Surprise, oui. comme ça, ça va être toi. Tu nous avais trop manqué. Exact.
3: C'est pareil, moi aussi, je m'étais un peu ennuyée, puis en plus, on rencontre des... De la, des nouveaux membres dans la gang Fait que mm -hmm. On va voir la dynamique du jour
2: aujourd'hui. Ben écoute, Béa, <rire> on t'écoute, nous sommes tout suite. Ok. Lance-toi. Ben
3: exactement. Je voulais commencer mon année à l'animal politique en vous parlant d'un sujet d'actualité, mais aussi en faisant un retour sur euh, sur l'année 2020. Alors, je vais vous parler de l'accord de libre échange qui unit le Mexique, les États-Unis et bien sûr le Canada. Vous devinez, je vais parler de l'AUMC, l'CAUMC, la l'AMEUCM, -E peu
2: importe. Dépendant feu de qui, à le, qui le prononce. Là, <rire> Ça dépend
3: euh, d'où 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 je parle. Euh, à ce jour, on sait que cet accord-là ne fait pas l'unanimité Mais comme vraiment pas Trudeau nous a vendu un peu sa sauce Que c'était un bel échange Mais bon, un euh, bon gros gag Sauf qu'aujourd'hui commence la reprise des travaux parlementaires Ce qui veut dire qu'inévitablement Le sujet de la ratification de l'ALENA Promet de faire place à des discussions chaudes Et des échanges musclés de la part euh, Des élus bloquistes et libéraux À savoir qu'est-ce qui est mieux pour euh, l'intérêt du Québec économiquement parlant, bien sûr.
2: D'ailleurs, si je me rappelle bien, le Canada, c'est le dernier des pays signateurs de la CEUM à ne pas avoir ratifié le traité. Il y a le congrès américain qui l'a fait la semaine dernière, puis le Mexique qui l'avait fait en juin dernier, c'est ça?
3: Exactement. Le gouvernement Trudeau souhaite une ratification rapide, justement, euh, de cet accord-là, mais le Bloc québécois ne veut pas donner son soutien, puisqu'il estime que les travailleurs de l'aluminium ne sont pas assez protégés. Ce qui m'amène ce après cette longue prémisse, là. Euh, de vous parler des travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, soyons francs, le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première euh, ministre Chrystia Freeland auront des comptes à rendre dans l'industrie de l'aluminium et aux 10 000 travailleurs du Québec dont la plupart se retrouvent dans cette belle région du Québec, soit euh, le Lac Saguenay-Lac-Saint-Jean.
2: Mais avant de, de se plonger dans les solutions, euh, peux-tu nous rappeler un peu ce, ce qui attend les compagnies minières et l'industrie de l'aluminium si euh, cet accord-là est signé? Ben, on va...
3: Surtout parler, quand on parle de l'industrie d'aluminium, on parle aussi indirectement de l'industrie d'acier. Euh, Il y a comme deux volets à ce, cet accord-là. Le Mexique avait accepté de mieux encadrer l'industrie de l'acier, mais refuse d'aller dans le même sens pour l'aluminium. Pourquoi? Eh bien, on vous le saurez, euh, À la demande des syndicats américains, les États-Unis ont exigé que l'acier soit fondu et coulé dans l'un des trois pays. C'est une exigence américaine et ça a été accepté par les Américains. Mais cette exigence-là n'a pas été euh, a été rejetée pour l'aluminium par le Mexique. Pourquoi? Mais parce que le Mexique ne fabrique aucun aluminium, alors ça viendrait désavantager son économie à lui. Ce qui fait qu'en excluant cette option, c'est finalement le Canada et bien sûr le Québec qui en payent le prix. Le Mexique, lui, va aller chercher son aluminium ailleurs, c'est évident. Et euh, donc, les ports euh, du marché québécois vont se délocaliser et... Euh, Chose qui est déjà bien amorcée euh, depuis la mise en place des tarifs et de l'exclusion euh, mexicaine. Alors, euh, le résultat, on va perdre de plus en plus de marchés aux États-Unis avec cette situation et cette nou mauvaise nouvelle vient une fois de plus mettre en péril les investissements pour, euh, qui étaient tant attendus là, pour les alumineries de Jonquière et d'Alma.
2: C'est beaucoup d'inquiétude parce que ça veut dire que le Mexique et les États-Unis vont aller s'approvisionner en Chine pour l'aluminium?
3: Exactement. La Chine qui utilise des méthodes beaucoup plus polluantes, mais on sait que le monde aime mieux payer moins cher pour du cheap au détriment mmh. de l'environnement. Et ça, c'est pas nouveau. Le Canada s'est trouvé à conclure euh, le nouvel accord de libre-échange tout en laissant euh, courir d'inacceptables tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Et sachez que je veux même pas parler ici euh, de, de, des concessions qu'on a faites à l'industrie agricole. Là. Mais...
2: Alors, qu'est-ce qu'on propose comme solution outre les bisbilles entre les élus fédéraux?
3: Euh, ben justement, c'est ce qui m'amène à vous parler des travailleurs du Saguenay afin de, de renforcer cette compétitivité-là de l'industrie québécoise sur l'aluminium et d'améliorer l'appui offert aux acteurs Mexique et États-Unis euh, qui contribuent à sa croissance. Le gouvernement du Québec annonce la mise en place d'une démarche de consultation euh, au sein de, de toutes les... Euh, Bien, les, les, les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans cette industrie-là. Et euh, c'est ça, une démarche de consultation qui va commencer au printemps 2020 dans la région de Montréal, dans la capitale nationale du... dans la capitale nationale, fait Québec. Euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière, M. Pierre Fitzgibbon, a en, fait, en a fait l'annonce il y a euh, presque 10 jours de tout ça. Et euh, la consultation avec les principaux intervenants de l'industrie permettrait d'échanger sur les enjeux et euh, promouvoir, euh, penser à un avenir pour l'industrie québécoise de l'aluminium pour, euh, pour poursuivre son développement.
2: Puis, dans un contexte de décarbonisation de l'économie mondiale, l'aluminium québécois qui est doté d'une empreinte carbone quand même assez faible dans le monde, ça procure un avantage comparatif important
3: Exactement. Toutefois, la, le marché de l'aluminium doit composer avec une baisse de prix et des perturbations importantes. Là-dedans, je vais penser à la surcapacité de production à l'échelle mondiale et à une hausse du protectionnisme américain. Alors, l'entrée en vigueur éventuelle de, de cet accord-là du Canada-États-Unis-Mexique présenterait également de nouveaux défis ainsi que des occasions à saisir pour notre industrie euh, québécoise. De plus, soulignons le besoin pour les acteurs de l'industrie d'accélérer l'adoption des nouvelles technologies et de favoriser l'innovation. Et ça, ces consultations-là... Euh, Évidemment.
2: Mais alors, est-ce que je peux te demander parler. à quoi ça sert, en fait, cette démarche-là de consultation?
3: Certainement, tu peux me le demander. Là. Les objectifs, <rire> c'est d'établir un portrait complet de ces nouveaux enjeux afin de bonifier ou ajuster, euh, aux, aux, euh, ajuster les mesures euh, de soutien gouvernemental et de stimuler l'investissement euh, dans tous les maillons de la chaîne de valeur. Fait que tout toutes les étapes aussi de production. Notre gouvernement est déterminé à poser euh, des actions qui seront répondre aussi aux, euh, aux enjeux actuels. Puis, euh, le, je, veux, je me répète, mais c'est vraiment d'assurer un objectif, un, un objectif à long terme puis de rendre encore euh, très attrayant le Québec euh, face à son aluminium.
2: Puis, Et qu'est-ce que ça fait alors si les partis d'opposition ne sont pas en accord avec le premier ministre? Bien,
3: le gouvernement Trudeau est un gouvernement minoritaire, alors il va avoir besoin de l'appui des partis d'opposition au Parlement pour... Euh, pour justement signer cette, cette nouvelle mouture de, de l'accord. Euh, Il fait qu'il va déposer une motion de, sur cette question-là aujourd'hui. Puis ça va être suivi d'un projet de loi mercredi, alors le 29 janvier. Et les conservateurs devraient offrir leur soutien. Le, parti, euh, le nouveau Parti démocratique n'est pas d'accord pour que le processus de ratification se fasse aussi rapidement. Et puis évidemment, comme je dis au début, le, le Bloc est vraiment contre... Euh, contre cette euh, ratification-là euh, de cet accord-là. Ouais, Alors Ça, ça va être, être euh...
2: détendu un petit peu. Oui, aujourd'hui, je ne voudrais pas... Euh, voudrais pas <rire> <t 'encher. rire> merci beaucoup, <rire> Béa. Ben, merci. 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 Si ça marche pas, c'est
0: malheureux. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours été malheureux. Ouais, ouais, ouais. ouais toi et moi, c'est malheureux. Wah wah wah, même au sommet j'suis malheureux. Ouah ouah ouah. si ça marche pas c'est malheureux. j'ai toujours été malheureux. Wah ouais, toi et moi c'est malheureux. Wah wah wah, même au sommet j'suis malheureux. Ouah ouah ouah. si ça marche pas c'est malheureux. j'ai toujours été malheureux. Ouah ouah ouah. Ouais, toi et moi c'est malheureux Ouais, ouais, ouais Même au je malheureux ouais, 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 ouais. Si ça marche pas c'est malheureux Le verre se vide plus rapidement qu'il se remplit J'ai compris ça, tout jeune chillant en bas du bloc Mon part trop loin, mes amis par bonheur s'enfuient Parti dans la banlieue, je me sauve en fumant du pote Manque d'ambition, mais je savais ce que je voulais, l'envie. Drôle de mix pour lequel on n'ouvrira jamais les portes. So tout de Workin jusqu'à ce que bonheur s'ensuive. Pour catch que je pouvais pas enjoy le fruit de la récolte. J'ai toujours été et moi, Si ça marche pas, c'est malheureux, ouais, 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 ouais. J'ai toujours été malheureux, wa ouais, ouais, ouais. ouais, Toi et moi, c'est malheureux, Mais mon sommeil, j'suis malheureux, ouais, ouais, ouais. Si ça marche pas, c'est malheureux, wa J'ai toujours été malheureux, wa Toi et moi, c'est malheureux, wah wah wah. Mais mon sommet, malheureux, Si ça marche pas, c'est malheureux.
2: C'est donc aujourd'hui que les députés fédéraux retournent à la Chambre des communes et Claudine, aujourd'hui, a décidé de nous parler du gouvernement minoritaire, ce cher gouvernement.
4: Exactement, Mélanie. Je vais vous parler euh, spécifiquement du gouvernement minoritaire de Justin Trudeau et de son fonctionnement à la Chambre des communes. Euh, comment ça gère là, dans le quotidien un gouvernement minoritaire? Comme ça, je me suis dit qu'on allait tous commencer la session parlementaire sur des bonnes bases en comprenant à peu près là, comment ça fonctionne, notre système au Canada. Je suis vraiment idée.
5: contente parce <rire> oui. qu'il y a des fois, je suis un peu perdue là. Ouais.
4: <rire> Merci. d'accord. <rire> euh, donc, d'abord, je veux juste m'assurer que vous comprenez le principe du gouvernement minoritaire. C'est quand le parti qui a obtenu le plus de sièges a quand même pas la majorité de députés à la Chambre des communes, donc n'a pas 170 députés ou plus sur les 338 sièges disponibles à la Chambre des communes. À la dernière élection, le Parti libéral a fait élire 157 députés, donc pas assez pour contrôler la Chambre de manière majoritaire. Euh, un gouvernement minoritaire, là, au final, ça force le parti au pouvoir à user de beaucoup euh, de compromis pour être en mesure de mener à terme son mandat. Parce que, historiquement, les gouvernements minoritaires, ça dure beaucoup moins longtemps que les gouvernements majoritaires, pour des raisons qui sont quand même évidentes, j'imagine. Quand même, oui, je
2: comprends. Il y a moins d'appui de la population. Et si on parle un petit peu d'histoire, est-ce que ça arrive
4: fréquemment qu'il y ait des gouvernements minoritaires au Canada? Je vous dirais que ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas rare non plus. Euh, depuis 1921, là, le Canada a eu 13 gouvernements minoritaires. Euh, parmi ceux-ci, il y a six fois que c'était un gouvernement minoritaire conservateur, et avec l'élection de Justin Trudeau, c'est la septième fois que c'est des gouvernements minoritaires libéraux. Fait que ça arrive exactement euh, aux deux partis au pouvoir. Euh, fait que le mythe qui veut que ça arrive pas souvent, que ce soit toujours le même parti, là, c'est pas vrai. Comme je vous le disais tantôt, ça arrive souvent lors des gouvernements minoritaires que celui-ci n'a pas la durée de vie de quatre ans comme les gouvernements majoritaires sont censés avoir. Ça arrive que lors des votes de confidence, donc les gros votes à la Chambre des communes, souvent sur les budgets ou les discours du trône, que les gouvernements sont défaits et que les Canadiens et Canadiennes doivent retourner en élection à peine 18 mois ou deux ans à peu près après avoir élu le premier gouvernement. Mais c'est aussi très possible que ça dure quatre ans. Euh, par exemple, Lester B. Pearson, euh, qui a eu des mandats dans les années 60, ses deux mandats avaient été élus comme minoritaire, mais les deux fois, il a réussi à faire ses mandats complets. Fait que c'est un peu un, un, un gamble. T'sais, on ne sait pas, Justin Trudeau, comment ça va se dérouler. Ça pourrait très bien se terminer dans 18 mois, comme il pourrait vraiment faire quatre ans. Euh, dans la catégorie là, des petits faits cocasses, on peut aussi mentionner que Pierre-Éliott Trudeau et Justin Trudeau sont le seul duo père-fils à avoir gouverné des gouvernements minoritaires au Canada. Ah, fun fact, je m'en rappeler. Et, et là, <rire> concrètement, comment ça
2: se passe pour un gouvernement qui avait, jusqu'en octobre dernier, la majorité? Est-ce que ça change
4: beaucoup leur manière de gouverner? Euh, c'est sûr que ça change la manière de gouverner. Je vous dirais quest ce qui a le plus gros impact pour Justin Trudeau et ses députés, c'est qu'ils ne seront plus majoritaires au comité de la Chambre des communes. Euh, là, je vous dis Yeah, là, vous vous dites, là, wow, comité, Claudine, c'est la première fois que tu nous parles de comité là, inquiétez-vous pas, on va tous y aller ensemble. <rire> ouais, wow, Claudine, c'est la première fois que tu nous parles de comité là, je comprends plus rien. Exactement, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Donc, euh, je vais faire un petit cours 101 des comités parlementaires parce qu'on en entend pas souvent parler, surtout dans un contexte de gouvernement majoritaire. Euh, dans le fond, les comités parlementaires, c'est là que les projets de loi vont être étudiés beaucoup plus en profondeur. Euh, par exemple, le projet de loi du budget va être étudié au comité du budget. Euh, il peut même y avoir des nominations faites par les comités. Par exemple, si Justin Trudeau veut nommer une nouvelle vérificatrice générale du Canada, ben, euh, la personne va devoir aller témoigner devant le comité de la nomination pour que celui-ci puisse faire des recommandations au gouvernement. Il y a plusieurs types de comités. Il y en a environ cinq, le législatif, mixte et plusieurs autres. Puis, la, en ce moment, la Chambre des communes dispose de 28 comités. C'est un chiffre qui est changeant. Dépendant des gouvernements, on peut créer ou enlever des, des comités. Le dernier qui a été créé, c'est le comité de la transparence et de l'éthique qui avait été créé sous Paul Martin, puis euh, qui est encore euh, en vigueur aujourd'hui, qui est très important Fait que présentement on a 28 comités Puis qui se penchent à, à chacun sur un sujet en, particuli en particulier Là, Je vous l'ai dit, il y a les finances, il y a les comptes publics, la santé, opérations gouvernementales, prévisions budgétaires et plusieurs autres euh, En rè règle générale, euh, sauf dans les comités mixtes, ce sont les députés qui sont membres des comités Dans les euh, comités mixtes, c'est des députés et des membres du Sénat qui sont euh, tous les deux dans les comités euh, pour la composition des comités, ça va dépendre des partis qui sont représentés à la Chambre des communes. Donc, on sait que pour qu'un parti soit représenté à la Chambre des communes, il faut minimum de 12 députés pour être considéré comme un parti. Euh, on a quatre partis qui, euh, qui répondent à ces exigences-là, donc le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD et le Bloc québécois. Donc, ça veut dire que le Parti vert n'est pas représenté au comité, à moins qu'un euh, un parti décide de lui laisser une place. Par exemple, au comité de l'environnement, il est très possible que les libéraux ou le NPD laissent une place à Elisabeth May, puisque c'est quand, quand même un sujet qu'elle maîtrise. Mais ils ne sont pas obligés, là. Ils sont pas obligés de faire ça. Euh, habituellement, là, euh, sur, par exemple, je vais vous donner l'exemple de celui des finances, il est définitif que le secrétaire parlementaire du ministre des Finances va être sur le comité. Par euh, puis la même chose du côté de l'opposition officielle, euh, le porte-parole en matière de finances va être sur le comité des finances. Puis c'est les chefs de parti qui ont la prérogative de nommer c'est qui qui va être au comité parlementaire, euh, en choisissant des gens avec des expertises reliées. Euh, mais aussi, ils veulent faire attention à représenter les régions et avoir des comités paritaires. Fait que pour Justin Trudeau, la, la composition des comités, c'est quand même un exercice mental important, il n'est pas tout seul, il y a beaucoup de conseillers qui, qui l'aident à, à faire ça mais c'est euh, quelque chose qui est important parce que c'est là qu'il va avoir beaucoup de pouvoir et que beaucoup de décisions vont se prendre au comité l'affaire c'est que Justin Trudeau était habitué d'être majoritaire au comité, avec un nombre majoritaire de députés, c'est sûr que c'est toi qui as le plus de membres présents dans les différents comités, mais là il se ramasse en minorité face aux autres partis de l'opposition puis c'est définitif que ça change sa manière de diriger euh, L'objectif des partis politiques, là, on va s'entendre, c'est de prendre le pouvoir. Peut-être, sauf dans le cas du Bloc québécois qui veut seulement représenter une région, mais en règle générale, un parti politique veut prendre le pouvoir. C'est certain, donc, que dans un gouvernement minoritaire, les comités vont se retrouver à être le théâtre de jeux de pouvoir et d'alliance, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement de Justin trudeau ne peut pas s'en sortir. Donc, dans un, un comité parlementaire, il y a plusieurs options possibles. Soit Justin Trudeau peut essayer de se trouver des alliés dans les différents, dans les différents comités parlementaires. Peut-être que pour celui de l'environnement, il va s'allier avec le NPD, qui est beaucoup plus progressiste. Fait qu'il va être, réussir à faire passer ce qu'il veut, tout en faisant des compromis, évidemment, pour que le NPD l'appuie. Mais il se pourrait très bien que pour le comité du budget, ben il y a trois, les trois parties en opposition. Fait que le NPD, euh, le Bloc les conservateurs décident de s'allier pour défaire le gouvernement. Fait qu'ils vont rien faire passer au comité, puis qu'ils vont décider euh, de, de juste de ne pas faire avancer les discussions. Euh, mais ça. Ça ne veut pas dire que Justin Trudeau ne peut pas s'en sortir. Euh, y a, les partis ont des raisons de l'aider, mais ils ont des raisons aussi de vouloir le voir retourner en élection dans les prochains mois. Il faut donc euh, que Justin Trudeau sache sur quel pied danser et quel allié aller chercher, mais c'est sûr que c'est pas évident.
2: Mais, mais c'est ça que j'allais dire, ça doit être tellement complexe pour un premier ministre de devoir gérer tout ça, tous ces
4: mental games. <rire> oui, exactement, tu te dis bien, c'est vraiment des mental games, c'est un jeu de coulisses, c'est un jeu de pouvoir que le qu'on qu n'est pas habitué de savoir qu'on ne sait pas qu ce qui se passe surtout en, en contexte majoritaire, il n'y a pas ces jeux de pouvoir là, là nécessairement. Euh, parce que c'est ça, en gouvernement minoritaire, les travaux faits en comité sont des bons indicateurs de la confiance et de la santé du gouvernement en place. Euh, c'est un peu un travail d'analyse, je vous dirais. Les politologues puis les journalistes sur la colline parlementaire sont souvent capables d'estimer combien de temps peut survivre un parti en examinant les travaux des comités, parce qu'en situation de minorité, c'est sûr que ça va se trouver rapidement, les travaux en comité vont se trouver rapidement à la Chambre des communes, puis on va voir que si les décisions qui ont été prises, c'est celles que Justin Trudeau avait dans son programme, aussi si c'est plutôt fait assez par l'opposition. C'est un bon indicateur, je vous dirais, d'examiner les travaux des comités, savoir comment le gouvernement va. Fait que les comités parlementaires, c'est un morceau important de la gouvernance canadienne. Euh, perdre cette majorité euh, qu'il y avait à la Chambre des communes dans un deuxième mandat, ça change drastiquement la manière de gouverner pour un premier ministre, mais aussi pour les députés qui se ramassent à, de à devoir faire un peu plus de jeu de coulisses avant. Ils doivent être un peu plus actifs, plus, plus, plus proactifs à défendre leurs idées et leur gouvernement. Justin Trudeau va devoir faire beaucoup de compromis pour réussir à garder son gouvernement en place. Euh, et c'est dangereux de se compromettre là-dedans et de, aussi de se tirer dans le pied, de ne pas faire trop de compromis puis de rester le gouvernement euh, qui a été élu. Euh, mais je voudrais que faire ces compromis-là, c'est peut-être quand même plus avantageux que d'être dans le parti d'opposition. Euh, J'espère que c'est quand même clair pour vous, c'est difficile de résumer un sujet comme les comités parlementaires en moins de cinq minutes, mais si jamais ça vous intéresse, je vous suggère vraiment le, euh, le balado de Médie politique de Radio-Canada qui a fait un épisode là-dessus en fin de semaine, fait qu'ils m'ont un peu scoopé ma chronique, mais qui était super intéressant, mmh. puis vraiment un 30 minutes qui explique super bien ce phénomène-là.
2: – Et pour terminer, Claudine, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé, parce que la, la semaine dernière, tu nous parlais de je la campagne sais, au leadership du Parti conservateur du Canada,
4: et on a eu une très
2: grosse nouvelle, on a tous été surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay.
4: – Bien, d'abord, j'aimerais faire un mea culpa à tous nos auditeurs. La semaine dernière, j'ai dit que la course serait intéressante à suivre. Euh, je m'excuse, <rire> ça va être vraiment plus plate que je croyais. Euh, dans le font là, deux candidats de taille qui auraient rendu la course tellement plus diversi, diversi, euh, divertissante, divertissante. Euh, ont annoncé qu'il ne participerait pas à la course. Donc, Jean Charest, dans une entrevue de la Radio-Canada, a expliqué qu'il ne se porterait pas candidat et Pierre Polièvre aussi euh, qui a affirmé qu'il préférait passer du temps en famille, qui est très comprenable, euh, puis qu'il ne voulait pas faire les choses à moitié en se lançant dans une campagne électorale. Donc, euh, il y a deux candidats de taille qui ne seront pas de la course. Euh, ça me déçoit beaucoup parce qu'en tant que chroniqueuse politique fédérale, ça m'enthousiasmait énormément de voir les débats entre ces personnes-là. Par contre, là, Peter McKay a, lui, lancé sa campagne, euh, mais ce n'est pas une campagne qui est passée inaperçue auprès des francophones, là. le le français laborieux de M. McKay a beaucoup plus attiré l'attention que son programme, <rire> que sa plateforme, que ses idées. Donc, on va mm -hmm. voir ce que ça va donner pour la suite, mais euh, comme je vous l'ai dit, là, ça s'annonce un peu moins en que prévu. Euh, ça s'enligne même pour être la, comme les courses à la chefferie des libéraux et du PQ là, au Québec. Fait que ce qui est un peu décevant, mais je vais continuer de, de suivre ce pour vous.
2: Ouais, je suis sûre que tu vas réussir à trouver <rire> des informations intéressantes quand même. Je vais essayer. Merci beaucoup, Claudine. Merci. On passe en environnement. Euh, le choix du gouvernement caquiste de s'opposer à la nouvelle taxe fédérale sur le carbone a été critiqué cette semaine par Greenpeace. On, donc, Comme je vous disais aujourd'hui, on a une collaboratrice invitée, Lila Dussault, étudiante en journalisme en première année, qui va nous parler de cette situation. Bonjour Lila puis bienvenue à l'émission. Merci Mélanie,
6: c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Mélanie. Euh, C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, depuis janvier 2019, le gouvernement fédéral impose une taxe sur le carbone pour quatre provinces canadiennes, soit le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario. Pourquoi ces provinces? C'est parce qu'elles n'avaient pas encore mis en place un plan pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 d'ici 2030 par rapport au seuil qui avait été enregistré en 2005. Le Québec, de son côté, a déjà son propre système de tarification du carbone, appelé Bourse de carbone, depuis 2014, auquel participe notamment la Californie et jusqu'à récemment, en fait, jusqu'au gouvernement de Doug Ford, l'Ontario. y
2: participait aussi. Et dis-moi, euh, c'est quoi la, la différence entre la taxe de carbone imposée par le fédéral et la Bourse de carbone du Québec? Euh, en fait, les deux systèmes
6: sont semblables dans le sens qu'ils imposent une tarification sur le carbone, mais ils opèrent de façon différente. Donc, avec la taxe sur le carbone du, ca du fédéral, le gouvernement impose un prix par tonne équivalent de CO2 pour les industries et les particuliers. Les recettes engendrées peuvent être retournées aux contribuables sous la forme de crédits d'impôt, être investies dans des projets de transition verte ou autres. Juste venir enrichir les coffres de l'État, par exemple. Avec cette nouvelle taxe, le prix imposé en 2019-2020 pour cette année, c'est 20 par tonne équivalente de CO2 et ça va augmenter graduellement jusqu'à 50 par tonne équivalente de CO2 d'ici 2022. Ça équivaut à environ 50 sous par litre d'essence en ce moment. Euh, les montants déboursés par les contribuables, par contre, comme cette augmentation du coût de l'essence ou de l'électricité dans certaines provinces, leur seront remboursés par des crédits d'impôt qui pourraient même dépasser leurs dépenses. Avec la Bourse sur le carbone, donc le, le, le programme québécois, les droits d'émission de carbone sont mis aux enchères. Il y a des plafonds d'émission fixés à chaque année par les entreprises, euh, par le, les gouvernements, et les entreprises peuvent ensuite revendre leurs droits dépendamment de leurs besoins et de leur performance environnementale. Oh. Dans ce deuxième système, les contribuables ne paient pas directement de taxes sur les produits polluants. Okay. Dans tous les cas, les deux systèmes visent à amener les consommateurs et les entreprises à changer leur comportement, mais en se basant sur la loi du marché plutôt que sur le contrôle ou la
2: réglementation gouvernementale. OK. Puis, est-ce que l'une des deux façons de procéder est plus efficace pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, justement en fait, oui. Euh,
6: la taxe sur le carbone, donc le système fédéral, est considéré comme étant plus performante. En effet, selon une étude du Fonds monétaire international, la bourse sur le carbone serait généralement de 30 à 60 moins efficace que la taxe sur le carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et rapporterait aussi de 50 à 70 moins de revenus au gouvernement. Cependant, il semblerait que le système québécois fasse exception et soit reconnu comme étant aussi efficace que la taxe sur le carbone, selon un expert de la Commission de l'écofiscalité au Canada qui a été interviewé par Le Devoir en juillet 2019.
2: Puis Depuis tantôt, tu me parles d'un prix par tonne équivalent de CO2. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Oui, Absolument. Donc, bon, le
6: poids d'un gaz, c'est un peu complexe. Donc, si on parle seulement de CO2, là, une tonne, ça équivaut à 1000 kg. Il y a un média qui s'appelle 1.5 euh, qui fait un excellent travail pour vulgariser, nous aider à mieux visualiser ce à quoi ça équivaut. Donc, ça pourrait représenter, par exemple, un quart euh, de l'air dans une montgolfière ou encore un road trip Montréal-Vancouver ou 10 allers-retours en avion entre Montréal oh wow. et Toronto. Ça, wow. c'est une tonne de CO2. Okay. Les Québécois émettent en moyenne 10 tonnes de CO2 par année, euh, un peu mieux par comparaison aux Américains qui en émettent 16,5 tonnes, mais moins bien que les Grecs qui émettent 6,2 tonnes à chaque année. Mais quand on dit tonnes équivalentes de CO2, euh, ça veut dire qu'on inclut aussi d'autres gaz qui amplifient le réchauffement climatique, comme par exemple le méthane, la vapeur d'eau, l'oxyde nitreux. Euh, ça a commencé à être difficile de s'y retrouver. Donc, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui a inventé cette nouvelle unité de mesure, l'équivalent CO2.
2: D'accord. Donc, nous avons une nouvelle unité de mesure, une nouvelle taxation sur le carbone et des provinces canadiennes qui poursuivent le gouvernement fédéral en cours suprême pour lutter contre celle-ci. Alors, pourquoi est-ce que le Québec se joint-il à cette contestation s'il a déjà son propre système de tarification du, ta du carbone? En fait, le gouvernement de François Legault croit qu'il serait
6: dangereux euh, que la lutte contre les changements climatiques devienne de compétences fédérales plutôt que provinciales. Il s'insurge contre une, une appropriation là, du fédéral euh, dans les compétences provinciales. Il considère que la majorité des activités qui émettent des gaz à effet de serre sont sous le chapeau des provinces, par exemple les routes, la production industrielle, la production énergétique, les bâtiments, etc., par contre, il a aussi été dévoilé cette semaine que le système québécois de tarification du carbone, donc la Bourse sur le carbone, pourrait, après 2020, ne plus satisfaire les cibles du gouvernement fédéral. Euh, donc, ça aussi, ça peut expliquer la résistance du gouvernement du Québec et sa décision de témoigner dans le litige qui oppose la Saskatchewan et l'Ontario au fédéral. C'est donc cette décision stratégique-là qui est considérée comme contestable par Greenpeace, car elle pourrait avoir des répercussions négatives sur la lutte au changement climatique au Canada. En effet, dans l'éventualité où les provinces qui prônent l'inaction gagneraient contre le gouvernement fédéral, les ambitions de celui-ci, qui sont, on va se le dire, déjà dans la fourchette basse des recommandations internationales, se verraient grandement réduites.
2: Très intéressant. Merci beaucoup, Lila, pour cette belle chronique. Ça me fait plaisir. dans la partie divertissement de l'émission <rire> parce qu'on parle des primaires démocrates américaines avec Philippe. Donc, Philippe, il y a deux semaines, tu nous as présenté les principaux candidats démocrates pour la présidentielle de 2020. Mais je dois t'avouer que pour moi, et je ne suis probablement pas la seule, c'est quand même assez flou le fonctionnement des primaires.
1: Mais je te confirme, tu n'es pas la seule. Puis c'est tellement compliqué que j'ai décidé d'utiliser mon temps d'antenne d'aujourd'hui pour vous l'expliquer. Donc, bienvenue dans ma deuxième chronique <rire> du spécial primaire démocrate intitulé « Comment ça marche, cette affaire-là <rire> ». Donc, on va commencer par le commencement. C'est quoi l'objectif des primaires, selon vous?
4: Euh, faire élire un candidat démocrate? Ou faire
2: partir Donald Trump?
1: <rire> ben, c'est plein de bonnes réponses. <rire> Pour les primaires démocrates, moi, ma petite définition de la journée que si je, vous, je vous offre, en fait, ça serait de trouver un adversaire démocrate contre Donald Trump à l'élection présidentielle. C'est
2: exactement ce que j'allais dire. Là.
1: That's C'était vraiment ça ma réponse. Bravo, On se complète. Margot,
2: il fallait vraiment que tu le dises, mais bon, c'est pas ouais. grave. Donc, ça peut, ça peut être comparé à la course, à la chefferie d'un parti chez nous, mais pourquoi est-ce que c'est plus important ou plus médiatisé aux
1: États-Unis? Ben, en fait, chez nous, il y a plusieurs partis, mais aux États-Unis, il y a seulement deux grands partis les rouges ou les bleus. Donc, quand il y a une élection présidentielle, c'est comme un référendum, soit que tu votes pour les rouges, soit que tu votes pour les bleus. Donc, les primaires, c'est l'occasion idéale pour mettre en valeur un candidat qui représente tes idées. Par exemple, si chez nous, le PQ a PKP comme chef ou Jean-François Lisée, ben ça reste le même parti. Mais aux États-Unis, disons que c'est Joe Biden qui est à la tête des démocrates ou c'est Bernie Sanders, mais ben, le parti est complètement différent. Donc, c'est pour ça que c'est autant important les primaires.
2: Mais pour, comment est-ce qu'on décide alors qui est le candidat choisi pour la présidentielle?
1: Ben, en fait, c'est là que la marque pogne. Parce que mmh. tous les États vont organiser des mini-élections pour choisir c'est qui leur candidat présidentiel préféré. Mais à la grandeur du pays, on s'entend que chaque État n'a pas la même influence, n'a pas le même poids démographique. Donc, c'est normal que des États aient plus de poids dans le processus des primaires. Puis, on va mesurer cette influence-là, dans le fond, par ce qu'on appelle des délégués. Donc chaque État va avoir un nombre distinct de délégués. Par exemple, euh, par exemple, la, la, la Californie va avoir 415 délégués démocrates et le Dakota du Nord. Selon vous, combien, combien un. 14! Donc, on passe de 415 à 14. Puis, dans le fond, le nombre de délégués, c'est déterminé en fonction de la quantité d'habitants dans l'État, puis aussi euh, de la tendance politique générale. Donc, la Californie, c'est l'État le plus populeux, c'est un État qui va toujours démocrate, donc c'est normal qu'il y ait plus de délégués que les autres. Puis pourquoi, dans le fond, c'est important, les délégués? Parce que, dans une primaire, moi, je vais, par exemple, voter pour un délégué qui, lui, va voter pour mon candidat. Donc, tu, oui.
4: Ben non, mais finis ta, ta phrase. Oh non, ben,
1: vas-y, vas-y. Mais
4: est-ce que, tu, là, tu me dis que, mettons, la Californie a 415 délégués pour les démocrates. Mais mmh. est-ce qu'aux primaires républicaines, ils ont autant de délégués?
1: Non, c'est ça. Ça change ça. de parti en parti. C'est le parti qui détermine euh, combien de, de délégués à la Californie, par exemple.
4: Fait qu'un pays qui va... Un, un État qui va voter plus républicain... Ben pour les, la primaire républicaine, va avoir plus de délégués.
1: Oui, c'est ça. Probablement, là, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais probablement que le Texas a plus de, repris, de délégués républicains que la Californie, même s'il y a plus d'habitants en Californie.
4: Je saisis. Merci. Puis,
1: dans le fond, pourquoi c'est important, les, les délégués? Parce que, comme je vous disais, on vote pour un délégué qui vote pour notre candidat. Donc, le candidat qui a le plus de délégués, bien, emporte euh, son ticket pour aller affronter Donald Trump à la présidentielle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des super délégués. Donc ça, c'est des personnes, des élus, qui peuvent vraiment voter pour n'importe qui. Donc, ils représentent l'establishment du parti, puis ils n'ont pas à se soumettre à un vote d'une petite élection. Ils peuvent voter pour n'importe qui. Puis dans le fond, la personne qui est choisie, qui a le plus de délégués, est officiellement nommée à la convention nationale du parti, qui ça, c'est comme un gros party de personnes puissantes. Puis là, dans le fond, les gens vont voter ce que leur, quand, leurs électeurs leur ont demandé.
2: Ok, mais tu nous as dit qu'il y avait des mini-élections dans chaque État, mais qui peut voter en ces élections? Est-ce que c'est tout le monde ou c'est juste des membres du parti?
1: Ben, en fait, c'est là que la marde repogne, <rire> parce il hein, y a 50 États, puis il y a aussi 50 façons de faire, parce que c'est euh, déterminé par l'État lui-même comment les primaires vont fonctionner. Donc, c'est pas dé déterminé par le gouvernement fédéral. Donc, par exemple, euh, chaque État, il pourrait avoir soit des primaires, ou sinon il peut avoir ce qui s'appelle des caucus. Donc, c'est deux types D'élections différentes On va commencer par les primaires Donc une primaire, c'est comme une, éle une élection normale Où les gens vont voter dans l'isoloir À un bureau de vote Puis pour les démocrates, le nombre de délégués Va être distribué de façon proportionnelle Donc par exemple, un candidat obtient 40% des votes Mais il va avoir 40% des délégués dans l'État mais quand les républicains font des primaires, là, c'est différent. Là, il n'y a pas de primaire républicaine cette année parce que Trump se relance à, à la présidentielle, mais eux, c'est un winner takes all. Donc, la, le candidat qui va avoir le plus d'appui, disons qu'il y a 32%, puis que le deuxième en a 31, ben celui qui a 32 va obtenir tous les délégués de l'État. Donc ça, ça peut être un petit peu moins équitable pour les républicains, mais en même temps, ça fait un leader fort qui a l'air d'avoir une certaine légitimité puis plus d'appui. Puis dans les primaires, il y a plusieurs types de primaires. Ça, ça je fais juste vous compliquer oh la chose God. à chaque fois. Il y a plusieurs façons de procéder pour les primaires. Donc pour commencer, on a des primaires fermées. Donc là, c'est seulement les membres du parti. Donc quelqu'un qui est enregistré en tant que démocrate peut voter à la primaire démocrate, mais pas un républicain. On a des primaires ouvertes. Donc là, n'importe qui peut voter pour n'importe qui. Donc disons que je suis enregistré en tant que républicain, je peux me choisir un candidat démocrate. Mais sinon, on a encore une autre méthode qui s'appelle les primaires semi-fermées. Donc là, soit tu es enregistré ah. comme démocrate, oui.
3: C'est qui qui a eu cette idée-là?
1: Ben, en fait, c'est chaque État essaie de faire le, la façon qui, selon eux, est la plus équitable puis, il y a plusieurs théories. Les gens qui disent, ah, c'est juste les membres du parti. mais ben, c'est pour eux. Ils se disent, ben, c'est normal que les militants aient plus leur mot à dire que quelqu'un qui est plus indifférent envers le parti. Les gens qui font ouverte, ben, ils se disent ben, on veut le, le point de vue de tout le monde parce que c'est le point de vue de tout le monde qu'on aura le jour de l'élection. Et finalement, les primaires semi-fermées. Donc si je suis démocrate, je suis obligé de voter pour un démocrate. Si je suis républicain, je suis obligé de voter pour un républicain. Mais si je suis indépendant, donc affilié à aucun parti, je peux choisir une des deux primaires ou aller m'exprimer. Puis souvent, en fait, dans les élections présidentielles, ceux qui font le plus... Ben, en fait, les, les électeurs les plus importants, ce sont les électeurs indépendants parce qu'ils changent d'élection en élection. Donc, c'est eux qui permettent de gagner une élection. Donc, c'est quand même intéressant de les entendre parler dans une primaire.
2: Donc, OK, les primaires, c'est compliqué. Ouais. <rire> J'ai vraiment peur d'entendre, c'est quoi un caucus? Ouh!
1: OK, donc là, <rire> le caucus, c'est une autre affaire. Tu sais, dans le fond, les primaires, c'est comme une, une élection plus régulière, plus normale. Mais un caucus, c'est comme une genre d'élection plus participative. Fait qu'à la grandeur de l'État, il va y avoir des petites assemblées genre dans des gymnases secondaires, dans des à la mairie. Puis dans le fond, les gens vont se rassembler puis ils vont débattre ensemble. Puis là, ensuite, ils vont se placer géographiquement dans le gymnase <rire> en, de, de, à des places pour supporter certains candidats. Donc, par exemple, euh, les gens qui supportent Bernie Sanders s'en vont en dessous du panier de basket. Les gens qui <rire> supportent Elizabeth Warren s'en vont à gauche.
4: J'ai l'impression que tu me racontes ça, puis c'est dans les années 1700, là.
1: Le... Oui, mais c'est ça, c'est un petit peu inspiré de comment ils déterminaient <rire> au départ euh, les, les chefs de parti. Puis là, ça, ça c'est pas tout, parce que non seulement ils se déplacent comme ça, mais une fois qu'ils se sont déplacés, les candidats qui ont 15% et moins d'appui dans le gymnase, mais ben, ils sont considérés comme pas présidentiables, un terme jolis pour dire qu'ils ne peuvent pas être présidents donc ils sont considérés comme pas présidentiels donc les gens qui sont dans, dans leur petit coin ils essayent de convaincre ceux que leur candidat est éliminé de venir avec eux donc ça dure comme une coupe d'heure pour oh finalement avoir un consensus donc il y a des résultats à ces caucus-là qui sont relayés à des délégués de comté qui eux sont relayés à des délégués de district, qui eux sont reliés à des délégués d'État pour finalement faire le découpage de ces délégués-là. Donc on s'entend que c'est assez pyramidal là, comme euh, fonctionnement, les, les caucus ça prend comme cinq mois à faire, mais généralement après le soir des petites assemblées dans les écoles secondaires, dans les gymnases, mais ben, on sait pas mal comment va être euh, découpé l'État en fonction de nombre de délégués. Ça
6: me semble une démocratie qui est très participative. Est-ce que, est-ce qu'il y a beaucoup d'États qui utilisent les caucus?
1: Il y en a environ, environ 15 parce que c'est chaque État qui décide comment ça fonctionne. Puis en fait, euh, il y en a 15 dans le sens qu'il y en a que c'est seulement les démocrates qui, qui ont des caucus, d'autres que c'est les deux partis qui ont des caucus et d'autres que c'est seulement les républicains. Puis aussi, un caucus, c'est utilisé encore à cause que ça coûte moins cher à faire que des primaires. En fait, des primaires, c'est organisé par l'État lui-même. Donc, l'État doit débourser de l'argent comme pour organiser une élection. Mais quand c'est un caucus, c'est le parti qui doit organiser le caucus, alors ça coûte vraiment moins cher. Là, j'ai donné tellement d'informations en genre trois minutes et demie, J'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez compris un petit peu mieux le je processus? Me, je me sens
4: absolument plus éclairée.
1: Bon, ben, tant mieux, <rire> tant mieux. Puis là, 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 on a parlé théorie depuis le début de la session, mais le terrain commence pour de vrai parce que lundi prochain, c'est le caucus de l'Iowa qui est le premier caucus des primaires. Puis dans le fond, les deux premiers caucus, le, le premier caucus, le, le caucus de l'Iowa et le la primaire du New Hampshire sont super importants parce que, en fait, ils donnent le tempo. Sont, il n'y a pas beaucoup de délégués qui sont distribués dans, dans ces caucus et primaires-là, mais ils donnent le tempo. Puis d'habitude, si quelqu'un perd les deux premières étapes, rarement il va avoir son, son poste pour être un candidat présidentiel. Le seul qui est arrivé à faire ça, en fait, c'est Bill Clinton. Donc... Ouvrez vos TV la semaine prochaine pour le caucus de l'Iowa, puis on en reparle dans deux semaines. Ciao!
2: J'ai déjà hâte. Merci beaucoup, Phil.
7: C'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps C'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps C'était le temps des commencements Où la lumière brillait pour personne Mais ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment tu t'appelles c'est drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment, comment, comment Veux-tu que je m'arrête C'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Tout le monde était mort et tout le monde s'en portait bien Il fut un temps, le temps, c'était le temps des commencements Où la lumière brillait pour personne Mais ça fait drôle de penser à ça Déshabillons-nous plutôt Comment tu t'appelles Mais ça fait drôle c'est ça, déshabillons-nous plutôt Comment, comment, comment veux-tu que je m'appelle
2: Marguerite, aujourd'hui, on met le Québec de côté et on Grand visite à nos voisins ontariens pour voir ce qui se passe dans leur système d'éducation.
5: Ben oui, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je laisse un petit peu tranquille Jean-François Roberge pour discuter avec vous de ce qui se passe en, en Ontario, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc, ça fait déjà quelques mois que les différents syndicats de la communauté enseignante de l'Ontario sont en moyenne pression, donc surtout en grève, pour faire part de leurs revendications au gouvernement Ford et surtout au, au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce. Alors, qu'est-ce que ce sont ces revendications-là? Donc, euh, on reste en éducation, alors les revendications restent quand même évidentes et assez familières. La principale raison de ces, nom ces nombreuses grèves sont les coupes gouvernementales en éducation. What's new? <rire> euh, on parle donc d'un manque d'argent investi en éducation, du salaire des enseignants et des enseignantes, qui est évidemment au cœur des négociations et aussi des conditions de travail, qui est une partie prenante des discussions aussi. Euh, les principales négociations restent les coupes budgétaires et l'augmentation de la taille des classes.
2: Ah, tu as parlé de grève. Alors, la grève, ça a été leur moyen de pression de choix pour revendiquer
5: euh, ouais, je suis pas au courant de tous les moyens de pression employés parce que des fois il y a des moyens de pression un peu plus petits, un petit peu plus précis dans les écoles euh, elles-mêmes. Mais euh, oui, les principaux ont été les grèves. Au début des négociations, les moyens de pression, le moyen de pression le plus utilisé était la grève du zèle, donc c'est-à-dire de seulement faire le strict minimum de leur tâche et ne pas faire d'extra, donc euh, du zèle, justement pour que ça apparaisse et que le gouvernement réalise l'ampleur du travail des profs. Maintenant, les grèves du zèle se sont transformées en grèves tournantes, donc un arrêt complet du travail au grand désarroi du gouvernement et du ministre de l'Éducation.
2: Et tout à l'heure, tu nous parlais de plusieurs syndica syndicats, donc il y, y en a plusieurs. Qui sont-ils? Oui, il y, y a
5: cinq syndicats qui sont impliqués dans les négociations, puis ils regroupent, selon mes calculs <coughs> euh, très scientifiques, euh, environ euh, 200 000 membres. Donc, les principaux syndicats ont une concentration de membres plus importante dans les grandes villes, évidemment, comme euh, Ottawa, Toronto et OU et York, mais il y a quand même, c'est répandu à la grandeur de la province. Soyez avertis, il y a beaucoup d'acronymes, mais restez avec moi, tout va être vraiment correct. Euh, tout d'abord, il y a l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, donc l'AEFO, qui représente les enseignants francophones de l'Ontario, des systèmes catholiques et publics, en plus des membres du, du, euh, du personnel de soutien de la majorité des conseils scolaires francophones. En décembre dernier, ses membres ont appuyé à 97% à un mandat de grève. Euh, L'AEFO a annoncé une intensification de sa grève du, du zèle à partir du 28 janvier, donc demain. Donc, eux mettent d'un côté un petit peu la grève tournante pour faire « on va retourner un petit peu en classe, il ne faut pas trop pénaliser les élèves », mmh. euh, mais il euh, y a quand même une grève du zèle de « on fait le strict minimum, puis on s'en va ». Euh, ensuite, il y a l'association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, donc l'OECTA, euh, qui représente 45, euh, 45 000 enseignantes et enseignants de l'élémentaire ou du secondaire, donc élémentaire étant l'équivalent du primaire euh, chez nous, euh, du système scolaire catholique euh, anglais. Donc, euh, voilà pour ça. Il euh, y a aussi la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, donc le FEEO, euh, qui est le plus important syndicat de l'éducation de la province, euh, avec 80 000 membres, 83 pardon, 83 000 membres, principalement des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire du système scolaire public anglais. La FEEO. La FEEO avait annoncé des grèves tournantes euh, à partir du 20 janvier dernier, donc la semaine dernière, et l'intensification de sa grève du zèle euh, dans les prochaines semaines. Le syndicat continue son mouvement euh, de grève tournante euh, cette semaine, comme, comme je viens de le dire. En Il fait. euh, y a la Fédération des enseignantes et des enseignants euh, des écoles secondaires de l'Ontario, donc la FEESO, qui représente 60 000 membres, principalement des enseignantes et des enseignants des écoles secondaires du système scolaire public anglais. Le syndicat représente aussi des employés de soutien des huit conseils scolaires francophones. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est juste pour, mon, pour vous montrer à quel point il y a beaucoup de, il y a vraiment beaucoup de gens impliqués dans ces moyens de pression-là. Puis finalement, il y a le syndicat canadien de la fonction publique, donc le SCFP, qui représente 55 000 employés de soutien dans les écoles ontariennes. Donc, on parle ici du personnel, euh, euh, employés de l'école, des concierges et des aides d'enseignants. Donc, le, S l le, SC C Voyons. le SCFP a toutefois conclu, au mois de novembre dernier, une entente avec le gouvernement. Donc, euh, voilà pour les syndicats qui sont impliqués. Ils sont, la, sont, la plupart, euh, sont pour la plupart dans les rues en ce moment, euh, à la place d'être en classe, pour revendiquer les, les meilleures conditions de travail. Donc, euh, comme je vous ai dit, je les ai énumérés. Ben, je trouvais ça quand même pertinent de voir qu'il y a beaucoup beaucoup de syndicats qui sont... Euh, des instances pour différentes sphères de l'éducation, anglo franco élémentaire secondaire, tout ça, puis pour voir qu'il y a énormément de jeunes impliqués dans ces euh, moyens de pression-là.
2: Ils ont plus en avance que nous ici au Québec <rire> dans leurs revendications, mais peut-être qu'on s'en va vers là aussi. Oui, je pense que oui. Et le gouvernement Ford, lui, comment il a réagi face à cette mobilisation? Bien, le gouvernement écoute
5: les syndicats et négocie beaucoup, mais toujours pas assez au goût des syndicats, évidemment. Euh, le ministre Lecce euh, s'oppose aux moyens de pression en disant que celui-ci nuisent à l'apprentissage des enfants et complique la vie aux parents qui sont mal pris euh, Ils savent pas quoi faire avec les enfants parce que d'habitude, mm -hmm. les enfants sont à l'école puis eux doivent aller travailler. Euh, des mesures ont, être, ont été prises, comme euh, réduire le nombre d'enfants, dans, dans le nombre d'étudiants dans, dans les classes, mais sinon, toutes les, les négociations n'ont pas eu trop, trop d'aboutissements concrets encore. » Donc, le dossier à suivre, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça. <rire> Vous allez probablement avoir des petits updates de ma part au courant de la session euh, concernant ce qui se passe euh, euh, au niveau des moyens de pression de l'Ontario.
2: Mais là, des mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles. Est-ce qu'il est qu y a des bonnes nouvelles dans ben le oui. domaine de l'éducation ontarienne, Margot? Ben
5: oui, je voulais terminer sur une bonne note euh, parce que je sais que le, ces sujets de moyenne pression-là, puis des grèves des fois, quoi que c'est essentiel à comprendre et à savoir, euh, peuvent être compliqués, euh, limite un peu à, pour, et difficiles à s'y retrouver. Alors oui, je voulais terminer aujourd'hui sur une bonne nouvelle qui a été annoncée la semaine passée. Donc, c'est officiel l'Université de l'Ontario français, donc l'UOF, verra le jour Officiellement. Euh, petit rappel, le gouvernement yeah. Ford avait annoncé, peu de temps après son arrivée au pouvoir, donc en juin 2018, l'annulation de la première université française en Ontario, ce qui avait évidemment suscité beaucoup de réactions dans la communauté francophone de l'Ontario. Et question financement, comment ça va fonctionner? En fait, il s'agit d'une entente de financement conjointe entre le fédéral et le provincial, évidemment. Euh, ça, ce c'est pas, pas très, très surprenant. Euh, L'entente signée consiste à un investissement de 126 millions sur huit ans. Chaque gouvernement, donc celui de Justin Trudeau et celui de Doug Ford, s'est engagé à verser jusqu'à 63 millions chacun. Euh, le fédéral financera le démarrage de l'université pour les quatre premières années, puis partagera à, par la suite le euh, financement à partir de la cinquième année euh, avec le gouvernement de l'Ontario qui devra euh, prendre le relais par la suite et verser au moins une somme identique à celle du fédéral. Fait que, le fédéral le fédéral va donner, mais il faut que le provincial suive. Il faut que chacun tienne ses promesses. Par la suite... Euh, L'UOF, qui sera désormais un établissement scolaire officiel, disons ça comme ça, euh, le gouvernement d'Ontario devra continuer de lui fournir un soutien opérationnel comme tous les autres établissements d'enseignement postsecondaire subventionnés par l'État. Donc, l'UOF euh, espère accueillir ses, ses premiers étudiants, ses premières cohortes euh, dès l'automne 2021. Donc, voilà.
2: Ça, ça fait chaud au cœur oui. là, de finir comme <rire> ça. Mais on surveille les développements dans la prochaine année. Merci beaucoup, Marguerite. Ça me fait plaisir. Et j'en profite pour vous dire que c'est ce qui termine notre émission du 27 janvier 2020. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez nous écouter en rediffusion sur le site de choc.ca, Facebook ou Spotify. Et euh, je remercie nos fidèles chroniqueurs Béatrice Guimont, Claudine Giroux, Lila Dussault, Philippe, Julien Bougie, Marguerite Morin et David Nino-Raphaël à la console. C'était Lani Loubert à l'animation on se retrouve la semaine prochaine
8: Days in lonely haunts, at closing time, in restaurants, I can't keep on pretending not to see. Yeah, I'm starting to suspect, though I hope